0: Bom dia, nós estamos aqui reunidos para mais uma fantástica aula de história, onde o tema é a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, eu vou estabelecer a relação. Porém, nós temos que começar pelo século XIX, que é o seguinte, ao longo do século XIX nós tivemos a formação de.. a formação e a expansão de algumas ideologias como nacionalismo, e junto com o nacionalismo, o socialismo, então no século XIX, tanto o marxismo científico, estava ali se espalhando pela Europa, quanto as ideias nacionalistas, de legitimidade e autonomia dos povos, o que isso significa? No século XIX, nós temos uma Europa, é, saindo, rompendo, com os velhos regimes absolutistas, o antigo regime ainda está acabando, né a Revolução Francesa não acaba definitivamente com o absolutismo, com o antigo regime, então continua havendo ainda, por exemplo, o Império Russo, que é czarista, né? absolutista, o Império Turco Otomano, que é um império islâmico também, de monarquia absolutista, etc., centralizadora, o Império Austro-Húngaro, é... E você tem ao mesmo tempo a Inglaterra e a França num, num processo acelerado De industrialização De novas tecnologias Dentre essas tecnologias Tecnologia bélica, né, que era um dos principais Investimentos Da ciência na época Lembrando que nesse século XIX Os governos, os impérios Eles passam a investir Na ciência né, Financiar cientistas Com a finalidade objetiva de desenvolver tecnologia bélica então você tem o período o, processo, o, o desenrolar do século XIX é, formando de um lado as potências capitalistas industriais em expansão e do outro lado velhos regimes, né, o antigo regime sendo é, ameaçado pela ascensão da burguesia nesses países, junto com a ascensão do socialismo então quando você pegar a Rússia, por exemplo quando a Rússia entra lá na Primeira Guerra Mundial, por causa de uma aliança que ela tinha com a França, que eu já vou explicar, a Rússia tinha internamente um confronto, um conflito entre o governo czarista, a velha nobreza, né, que queria a manutenção do antigo regime, uma burguesia em ascensão em crescimento, que queria acabar com o absolutismo, e o socialismo, marxismo, se espalhando e, for, e formando-se os sovietes, né? os bolcheviques se organizando como um grupo, um corpo ideológico forte, né? de grande porte, vamos dizer assim, então o que, é que vai acontecer? A Primeira Guerra Mundial ela é um confronto que envolve o imperialismo, todos os conceitos que tem a ver com o imperialismo, que é domínio territorial, fontes de matéria-prima, tanto fora da Europa quanto dentro da Europa. Então, se você pega, por exemplo, a Alemanha tinha acabado de virar... Ah, Nação, né? Estado nacional, a unificação da Alemanha tornou a Alemanha um Estado nacional industrial e de 1871 a 1914, a Alemanha se torna uma potência industrial e vai passar a competir com a Inglaterra, o grande mercado global. Internamente, a Alemanha tinha uma treta né, interna, territorial de fronteira com a França. A França aliada da Inglaterra, a Alemanha buscando autonomia, buscando território. A Alemanha tinha como seu principal aliado ali de fronteira O Império Austro-Húngaro O Império Austro-Húngaro sofria de uma complexidade interna Que eram movimentos nacionalistas internos Chamado de Pan-Eslavismo Então o que, que acontece? Por exemplo, hoje que nós temos como Sérvia, Sérvia Geórgia, Bósnia é, Eram grupos dominados pelo Império Austro-Húngaro E que faziam seus movimentos nacionalistas para a independência então, o que vai acontecer? No auge da disputa global de mercados e da disputa por fronteiras internas, vai ter o um episódio que é o estopim. É o estopim para a guerra, que é o assassinato do príncipe austríaco, que é onde entra a questão balcânica. A questão balcânica é justamente esse movimento separatista nacionalista que havia dentro do Império Austro-Húngaro. Veja bem. A Rússia era, tinha uma burguesia que estava se modernizando E quem estava financiando essa modernização da burguesia russa era a França Então a França e Rússia eram meio que aliadas né, comercialmente é, A Sérvia tinha na Rússia um aliado contra o Império Austro-Húngaro A população Sérvia tinha mais identidade cultural com a Rússia do que com o Império Austro-Húngaro E a Rússia tinha interesse na independência da Sérvia, obviamente quando acontece o assassinato do príncipe Ferdinando, declara-se a guerra oficialmente, mas pautado em algumas alianças que já existiam né, e alguns conflitos de interesse. Então, você tem a Alemanha liderando um bloco de países mais atrasados, porém, a Alemanha muito bem equipada e muito preparada para a guerra, tanto que ela vai vencer a guerra no começo, né? É, e do outro lado, a Inglaterra e a França fortes, né, confiantes que estava no papo a guerra, né? Vamos ganhar rapidão porque nós temos a, te a tecnologia, as tecnologias bélicas. E aí começa o confronto da Primeira Guerra Mundial. Porém, o potencial bélico de destruição que estava ali, né, nas mãos daqueles, daquelas nações industrializadas era tão grande, tão absurdo que a guerra travou ali na guerra de trincheira, pela primeira vez na história da humanidade, tivemos uma tática de guerra, que é a guerra de trincheiras, porque até então, eram aquelas guerras de frentes de batalha, que você tinha os exércitos alinhados, num campo aberto, parava um exército na frente do outro, com as baionetas, né aquelas, aquelas pingadas que você tem que carregar a cada tiro, um dá um tiro, o outro dá outro tiro, o outro dá outro tiro, depois vai para baioneta, isso acabou, com a metralhadora, fuzil de repetição, pistola, granada, lança-bombas, né? canhão, por aí vai, acabou né, essa, essa, essa tática de guerra e virou a guerra de trincheira. E aí a guerra travou e foram quatro anos de massacre né, e de uma violência nunca vista antes na história da humanidade. No desenrolar da guerra, o que, que vai rolar? A Rússia, o Império Russo, ele se envolve nesta guerra do lado leste, meio que isolado, então na fronteira, nas fronteiras com a Rússia você tinha o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e a Alemanha, do lado, do lado oeste você tinha Inglaterra e França ali unidas, fortes, né? é, fechando ali um, o um campo de batalha na Europa, né? geograficamente falando, só que internamente a Rússia, ela tinha lá seus inúmeros problemas econômicos, sociais. Você tinha ali um feudalismo ainda vivo naquele país, muito vivo. É né? uma massa de camponeses pobres, muito pobres, famintos. A Rússia já com problemas, é, com problemas de crise econômica, com guerras e conflitos desde o começo do século 20. Guerra contra o Japão por fronteira, né? Enfim e aí você tem no meio da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha levando vantagem, e aí internamente na Rússia os bolcheviques aproveitam que as forças militares czaristas estavam na guerra, e começam a tomar o poder nas cidades, nas províncias russas, a Rússia é obrigada a se retirar da guerra, isso dá uma grande vantagem para a Alemanha, e os Estados Unidos então, lá do outro lado do Atlântico, Financiando e abastecendo os suprimentos de guerra dos, da Tríplice Entente, né, que é da Inglaterra e França, vai então entrar na guerra e decidir o final da guerra com a vitória para então, a Tríplice Entente. Então a entrada dos Estados Unidos vem salvar a França e a Inglaterra da derrota para a Alemanha. A Itália, nesse processo, ela começa do lado da Alemanha, depois muda de lado. É pro lado da entente. Tá? Lembrando que Tríplice e Aliança é a, o time da Alemanha. Tríplice Entente é o time da Inglaterra, Estados Unidos, França. Só para não confundir, na Segunda Guerra Mundial, o time Inglaterra, França e Estados Unidos vira aliados. Tá? Aí, Alemanha, o time da Alemanha, Japão e Itália, vira eixo. Tá? Isso confunde às vezes, é até pegadinha de, de questão de vestibular. É, então, muito bem. Define-se a Primeira Guerra Mundial com a vitória da Triple Sentente, a vitória dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o que leva a grande vantagem, porque aí ele desponta como potência. E na Rússia começa o processo revolucionário. Quando o czar retira as tropas do fronte de guerra e manda de volta para abafar, para tentar controlar a revolução, você tem uma construção de uma guerra, uma longa guerra civil é, dentro da Rússia. Tá? Então. 1918, exatamente 1900, 1918, qual é o cenário que se coloca? Você tem os Estados Unidos despontando como grande abastecedor industrial do mundo, porque os pensa bem, galera, além dos Estados Unidos oferecer é, abastecer a, a própria Europa durante a guerra ela vai pegar para si aquele mercado que a Europa tinha no mundo. Então imagina Inglaterra e França e todos os países pelo mundo e nações pelo mundo que fazia comércio com a Inglaterra e França. Por exemplo, América Latina, África, Ásia. Os Estados Unidos pegam tudo. Ah, é por isso que os Estados Unidos entram numa, numa, numa pegada de superprodução, de superprodução, acelera a produção, acelera a indústria, que 10 anos depois vem a crise de 29 quebrar isso, né? Tem, tem a ver com isso. Os Estados Unidos se, se torna potência nesse contexto, que ele abastece a guerra, depois ganha os mercados de todo mundo que se destruiu. Né? E aí depois vem a crise de 29, que aí é outro assunto. Além dos Estados Unidos despontar como potência, você tem a Alemanha humilhada pelo Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes coloca toda a responsabilidade da guerra na Alemanha, proíbe a Alemanha de ter, de aumentar os exércitos, toma território da Alemanha, coloca um monte de barreira comercial e de punição para a Alemanha, cria ali um sentimento de revanchismo imediato na Alemanha, certo? E daí, no leste europeu, eu tenho a, a Rússia, os bolcheviques, se organizando para uma guerra civil de cinco anos, que vai resultar na formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí vai me entender o seguinte, a Rússia, antes da Primeira Guerra Mundial, ela formou um corpo ideológico unido, bem unido, bem, bem homogêneo, que são os bolcheviques. Né? E você tinha junto com os bolcheviques, os mencheviques. Qual que é a diferença básica? Os bolcheviques eram mais radicais nas propostas revolucionárias, os mencheviques eram mais moderados, tá? então quem vai ganhar massa, as massas da população russa o apoio das massas, são os bolcheviques os bolcheviques organizam o um exército vermelho enquanto a, o, a velha nobreza russa apoiada pela burguesia dos países vizinhos, pela velha nobreza dos países vizinhos, vai formar um exército branco para tentar é, acabar com a revolução e não deixar aquilo dar certo então esse, esse, essa guerra civil se arrasta por cinco anos, quem lidera é o Lenin e quem lidera a administração né, a gestão da guerra é o Lenin e quem lidera os exércitos mesmo as táticas de guerra né, a, a liderança militar da guerra civil russa é o Trotsky o Stalin é um burocrata tá? então nesse cenário de formação da União Soviética eu tenho que entender essas três figuras Lenin, Trotsky e Stalin o Lênin é o cara que constrói o bolchevismo, o Lênin é o cara que desde o século XIX estava lá falando que o czarismo tinha que acabar e que o caminho não era a revolução burguesa, era a revolução socialista, que na Rússia nem tinha burguesia forte o suficiente para fazer uma revolução burguesa, que não, tinha, não era viável para a Rússia fazer a Revolução Burguesa primeiro para depois tentar fazer uma política socialista. Não, era a Revolução Socialista direto. Vamos pular a etapa da Revolução Burguesa e vamos criar um modelo socialista nosso. Isso quem idealizou isso foi o Lênin, beleza? O Trotsky era o cara popular. Como eu disse, era o cara que estava à frente do exército. Era o cara que estava ali cara a cara com os soldados, com as pessoas comuns, né? E estava ganhando todas, né? Ou quase todas, ao longo da guerra civil. E o Stalin é um burocrata que é o cara que trabalha, tipo assim, né? É, simplificando, é o cara que trabalha no escritório e é o cara que tem contato com as cabeças lideranças, né? as cabeças líderes, né? As lideranças do partido bolchevique, do partido dos sovietes e tal. Então é o cara da burocracia, vamos dizer assim. E, e que consegue reunir é, o apoio das principais lideranças dentro do bolchevismo, quando os russos, os bolcheviques declaram vitória que se forma a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a ideia era a construção de um socialismo democrático, porque o termo soviético significa conselho, então, se são repúblicas soviéticas, significa que são repúblicas governadas pelos sovietes, pelos conselhos, ou seja, com participação das pessoas, com participação popular. É, basicamente, o que é um soviético? Um soviete seria uma espécie de associação, um partido político local na verdade não é bem partido, porque não era dividido né? imagine que é, um, é uma associação que representa os interesses locais ou de um determinado setor por exemplo, os camponeses da região tal a da galera da indústria têxtil da, da cidade tal né? então os soviéticos seriam esses conselhos que reúnem as pessoas que toma decisões né? para essas decisões chegarem no governo, na gestão essa era a teoria tá? então o que, que vai causar uma ruptura com essa proposta? Em que momento? Com dois anos de criação da Revolução Russa... Né, a, a, desculpa, de criação da União Soviética... A União Soviética foi criada em 1922... Dois anos depois, o Lenin, o grande líder que reunia os bolcheviques... Né, e que tinha o apoio tanto do Stalin quanto do Trotsky... O Lenin morreu. E aí ficou... A divergência E é aí que o socialismo soviético toma uma cara, inclusive, até mesmo contraditória à proposta do socialismo científico do Marx. Porque, veja bem, o Marx ele tinha dentro do seu conceito de socialismo científico o internacionalismo. O Marx dizia que ah, as nações deveriam abrir as fronteiras e não fechar, como pregava o nacionalismo burguês é o internacionalismo, trabalhadores do mundo univos né? então você tem uma proposta de que as nações fechadas elas vão competir e não colaborar então as nações tem que ser colaborativas, as nações tem que abrir as fronteiras para a economia, para as pessoas né? e construir um socialismo é, global quem era fiel a essa ideia era o Trotsky o Stalin, ele vai adotar uma postura contraditória a essa ideia Fechando a, a proposta de, nacional, de revolução, de, de construção do socialismo Só interna, só dentro da União Soviética né? Então era uma proposta de se dedicar a construir o socialismo dentro da União Soviética tá? Depois a gente vê o que faz aí para fora mas O foco é a gente né, fechar aqui na gente Isso é tipo nacionalismo, certo? fechar a fronteira, né? estabelecer um, uma economia de competição, certo? Isso é nacionalismo burguês. Então, quando vai para a decisão de quem assumiria a liderança no lugar do Lenin, o Trotsky e o Stalin se candidatam. E aí, gente, tem aquela, aquela, aquela coisa assim, né? Imagine você, se coloque no lugar lá dos bolcheviques. Eu disse para vocês que o Trotsky era um cara popular que conversava com as massas e o Stalin era um cara burocrata que conversava com as lideranças, quem decide, quem vota, nesse, nesse contexto aí, as lideranças, e não os populares, então quem ganha, quem tem vantagem, já que quem vai decidir, pensa assim na proposta, ó, eu Trotsky te proponho, eu proponho um modelo onde o povo, né, as pessoas têm voz, o Stalin fala assim, não, eu proponho um modelo onde os líderes é que decidem. Não são as pessoas comuns, quem vai decidir são, decidir são as lideranças dos partidos. Então, em quem que esses líderes votariam? Em quem esses líderes escolheriam para ser então, o sucessor do Lenin? Obviamente, o Stalin. Imediatamente, o Stalin manda perseguir o Trotsky, o Trotsky que foge para a América Latina, o Trotsky vai morrer no México. Dizem que até assassinado pela própria KGB russa. Então, o socialismo russo soviético ele vai adquirir um, um formato próprio que vai ser denominado Stalinismo, certo? Que é uma, um modelo socialista próprio do Stalin. E o Stalin estabelece uma tirania é Claro que o mundo vai ver isso depois Mas o Stalin cria um governo Muito autoritário E que usa a mesma tática de todo governo autoritário Silenciar, eliminar Executar, exilar Isolar os campos de concentração Dos presídios né, lá da Sibéria Qualquer um que é contra o regime né? E assim você não precisava ser burguês nacionalista para ser perseguido, se você fosse anarquista, se você fosse trotskista se você fosse socialista mas divergisse da estratégia do Stalin, era suficiente para você ser perseguido preso, né, exilado etc, então é, esse é o caráter que adquire o socialismo soviético no plano econômico galera qual é o cenário que se constrói na Europa então, depois da União Soviética, veja bem eu tenho uma Europa Ocidental quebrada, destruída pela Primeira Guerra Mundial, que vai demorar um prazo para se reconstruir, uns anos. Eu tenho um modelo socialista que economicamente vai dar certo, entre aspas. Por quê? O Stalin consegue organizar um sistema econômico onde ele faz as fazendas coletivas, onde toda a produção agrícola primária e né, de recursos primários, tipo mineral, né? onde ele coletiviza tudo estatiza tudo, então todas as fazendas, todo o gado, todas as criações, todos os animais né, da produção, todo o trigo etc, é do estado ele usa esse potencial de produção que ele coletiviza para investir na industrialização e na tecnologia então a União Soviética de 22 a 36 se torna a terceira potência a potência industrial mundial né, sendo a primeira os Estados Unidos segundo a Alemanha. Então eu tenho três, três polos né, na Europa que vai configurar o cenário europeu do período entre guerras. Então, no período entre guerras, eu tinha um capitalismo liberal falido com a crise de 29, né, chega a crise de 29, quebra quebra essa, essa economia global baseada no capitalismo liberal. Eu tenho uma Alemanha e uma Itália em crise por causa da guerra, porém, em ascensão, graças ao nazifascismo, a estratégia totalitária, de aumentar os exércitos, e aumentar a produção bélica, e gerar emprego com produção bélica, com indústria bélica, então, o, o bloco nazifascista, Itália e Alemanha, principalmente, vai ter uma ascensão acelerada, com, ascensão que eu digo econômica, tá? industrial econômica, com o, o Mussolini e o Hitler, beleza, e a União Soviética servindo como modelo, opa, o socialismo está dando certo, olha só, né? então, olha, poxa, quem sabe o socialismo é mesmo o melhor modelo, então esta sensação pairava no ar na década de 30, né, década de 30, e aí você tem nada mais, nada menos do que um enrijecimento de rivalidades ainda mais forte, de competição, e etc, e o nazifascismo com o discurso de Vamos exterminar os inimigos E vamos tomar a Europa E aí você tem depois Quando o Hitler chega ao poder né, Propriamente dito em 1933 É uma questão de pouco tempo Para começar a segunda guerra mundial tá? E aí eu deixo essa parte da segunda guerra mundial Para outra aula Beleza? Então, tem o Japão Na primeira guerra mundial Ele ainda estava em processo De industrialização Sabe assim? Ele estava aceleradamente desenvolvendo suas tecnologias E o Japão já estava Já na pegada imperialista Junto com as grandes nações E o Japão estava disputando com os Estados Unidos Principalmente com os Estados Unidos Inglaterra e França Estava disputando Possessões na Oceania, Sudeste Asiático né E etc Na Primeira Guerra Mundial O Japão não participa efetivamente né, e Ele vai participar mesmo Maciçamente só na segunda guerra mundial porque na primeira ele ainda estava lá dando rumos ao seu a sua estratégia imperialista, então por exemplo ele tinha rivalidades também com a Alemanha, entendeu? e em territórios em alguns, alguns mercados, sabe? É, então na primeira guerra mundial o Japão não é muito relevante no caso específico da Europa e tal entendeu? só na segunda que ele vai ter uma, uma relevância maior depois da Primeira Guerra Mundial, o mapa da Europa, ele se reformata, né? Aqueles, o Império Austro-Húngaro vai se dividir, a União Soviética anexa né? alguns outros países, o Império Turco-Otomano acaba, se, né? se fragmenta também, e aí no pós Primeira Guerra Mundial, é que o Oriente Médio vai entrar também numa zona de conflito interna, porque o Império Turco Otomano meio que unificava a galera, né? mesmo que a força, mas unificava a galera, quando o Império Turco Otomano se fragmenta, eu tenho a, a tentativa e um começo de formação dos, dos estados do Oriente Médio, né? é aí que vai nascer a questão palestina, porque você tinha ali o território da Palestina, como um território que não conseguiu criar um estado nacional próprio, Ficou primeiro sob possessão da Inglaterra Depois a Inglaterra se retira E aí mais tarde no pós segunda guerra Tem a criação do estado de Israel Sem que os palestinos conseguissem o seu estado próprio E aí você tem os outros estados Síria é, Arábia Saudita, Irã, Iraque né, Que pertencia ao império turco otomano Formando seus, seus estados nacionais E também estabelecendo as suas rivalidades E seus conflitos entre si que aí isso vai se arrastar né, Para o século XX afora Criação do Estado de Israel piora e está lá até hoje, né? aquela treta lá. Ainda mais quando se, 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 se descobre os, o petróleo, né? uma abundância de petróleo naquela região, aí é que vira foco. Então quando você tem ali o. Durante toda a Guerra Fria, o foco de conflito era socialismo, e capitalismo, União Soviética e Estados Unidos. Quando a União Soviética vai à falência, vamos dizer assim o foco dos Estados Unidos, do imperialismo europeu e americano, vai para o Oriente Médio e aí se instaura aquele cenário de conflitos né? da segunda metade do século XX para frente, especialmente da década de 70 para frente, quando a União Soviética já estava já, ladeira abaixo beleza? o Japão na primeira guerra ele entra na triple sentente e aí ele vai combater a Alemanha, a Marinha Alemanha que estava atuando no Pacífico. Então na Primeira Guerra o Japão era do lado da Inglaterra e Estados Unidos, né? Porque ele tinha um inimigo comum que era a Alemanha, porque a Alemanha estava nessa pegada de conquistar o máximo de território possível, né? E o Japão já estava com certo domínio ali no Pacífico, na costa leste ali da Ásia. É, e aí mais tarde quem como como a Alemanha perde, quem quem vai passar a disputar com o Japão esse território é os Estados Unidos, e aí na segunda guerra mundial, o Japão entra do lado da Alemanha, que era quando, né, que não tinha mais atuação ali no Pacífico e é basicamente isso